0: mas não me apego, não sei quem jogou água, mas só sei que eu tô passando rodo. Ou como diria a cantora Beyoncé na canção Irreplaceable, substituir você é muito fácil. Com exceção da canção da cantora Beyoncé, quem nunca ouviu essas frases? Amar, em tempos modernos, tornou-se uma tarefa quase impossível. Não é raro encontrarmos corações solitários, ávidos por afeto, verbalizarem a falta de tempo, a brevidade das relações ou a famosa listinha de características que um parceiro deve ter como exigência para o estabelecimento de um encontro de amor. Essa lógica aparentemente inocente tem uma íntima relação com as mudanças sociais e econômicas pelas quais a humanidade vem passando. E eu vou te provar que a gente também leva para nossa intimidade, mesmo que de modo inconsciente, tudo o que nós vamos conversar aqui. José Saramago costumava dizer que não somos uma humanidade, no sentido mais social da palavra, mas apenas consumidores, pois o mundo se tornou um grande shopping center em que consumimos sem parar, sem pensar, esperando que o objeto adquirido satisfaça os nossos desejos e nos traga felicidade. Quem nunca comprou algo para se sentir melhor? Essa mesma ideia de consumo exacerbado acabou sendo transferida para o nosso mundo privado, para os nossos relacionamentos afetivos, onde tudo passou a ser acumulado, consumido e descartado. Em 1861, Charles Baudelaire, poeta francês, escreveu o poema A Uma Passante, em pleno contexto da efervescência da revolução tecnológica e científica do século XIX. Nas poucas linhas que dedicou à sua musa, Baudelaire narra um encontro breve, no qual ao ver a dama passando por uma rua de Paris, enamora-se por ela. Mas, já de antemão, anuncia que o romance não pode se realizar pela falta de tempo, pela brevidade do encontro. Charles Baudelaire viveu no período em que chamamos de Era Moderna. É um período da história marcado por diversas transformações que alteraram a forma como o ser humano vivia. A revolução industrial alterou o modo de produção em função do surgimento das máquinas e o pensamento racional passou a ser dominante na sociedade graças à evolução da ciência em oposição à igreja que ditava as regras até esse momento. A partir desse período, muitos avanços ocorreram na economia, impactando diretamente a sociedade e o modo como as relações passaram a se dar. O aparecimento das máquinas, uma das maiores invenções desse momento, aumentou a produção e estabeleceu a necessidade de se ter um mercado maior que consumisse esse excedente. O capitalismo, ao longo do seu desenvolvimento, também se transformou e alterou profundamente a forma como a sociedade consome. Se antes o indivíduo consumia o que precisava, no decorrer desse percurso, passou a ver o consumo como uma necessidade para a satisfação dos seus desejos. No século XVII, Adam Smith, filósofo e economista britânico, plantou uma sementinha do que hoje conhecemos como neoliberalismo, defendendo as ideias de liberdade do homem, direito à propriedade privada e a desregulamentação das leis que regiam a economia. Ou seja, a economia dita as regras por si só. O neoliberalismo, que também se modificou ao longo desse processo, pode ser entendido como uma doutrina econômica que defende a absoluta liberdade de mercado e a restrição à intervenção do Estado sobre a economia, só devendo essa ocorrer em setores imprescindíveis e, ainda assim, num grau mínimo. O liberalismo trouxe consigo a quebra de seguranças que antes protegiam a sociedade e o indivíduo, se antes o trabalhador, por exemplo, contava com uma série de proteções que garantiam seu emprego, seu bem-estar social, assegurando sua saúde física e mental, cujo objetivo era estar bem para produzir mais e melhor, a partir das premissas neoliberais de flexibilização das leis em prol do lucro, somada ao imperativo de que o sujeito é o único responsável pelo seu sucesso... Formar uma cultura de sofrimento nas pessoas, em que sentimentos como o medo, a paranoia, o ódio e a culpa emergem de um modo brutal e se tornam constantes na sociedade. Christian Dunker, psicanalista e professor da Universidade de São Paulo, em seu livro Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico, acredita ao neoliberalismo o empobrecimento da subjetividade das pessoas devido a essa cultura do medo e da produtividade excessiva. Não é por acaso, segundo ele, que a ansiedade e a depressão se estabelecem na era moderna como as doenças características desse período, em razão dessa nova política do sofrimento. Mas por que é importante saber isso? O que isso tem a ver com o amor, você deve estar pensando. E eu te respondo, tudo as formas como passamos a nos relacionar com o outro adotaram a lógica do mercado neoliberal, em que não se há muitas definições sobre qualquer coisa e há uma intensa busca por satisfação dos desejos a qualquer preço. Para alguns pesquisadores, como a gente vai conferir logo a seguir, o indivíduo transformou as relações amorosas em relações de consumo, em que sempre se coloca numa posição de consumidor e não de sujeito em busca de um encontro amoroso. Duas invenções do século XX transformaram profundamente a forma como os indivíduos lidam com o consumo. A invenção da obsolescência programada, obrigando as pessoas a trocarem de objeto com mais frequência e o aparecimento do marketing, que se tornou o mestre em manipular os nossos desejos inconscientes e transformou o consumo numa fórmula de satisfação emocional. No documentário Século do Ego, de Adam Kurtz, que já foi mencionado no episódio 2 dessa temporada, nos é explicado como Eduard Bernard, sobrinho de ninguém menos do que Freud, através da manipulação psicológica das pessoas em conluio com as empresas norte-americanas, passou a incentivar freneticamente o consumismo por meio da manipulação do nosso inconsciente. Sim, caros ouvintes e leitores, o consumismo e a obsolescência programada foram inventados para dar mais lucro para as empresas. O capitalismo de hoje está alicerçado pela mobilização dos afetos, uma grande construção simbólica é feita pelas marcas que mexe com o nosso imaginário, principalmente as grandes marcas que para a venda do produto não seja apenas a de um objeto, mas a ideia do que ele representa se você o possuir ou no que ele vai te proporcionar ao tê-lo. Todo esse contexto vem transformando as relações humanas em relações quase que mecânicas. Copiamos a impessoalidade que é natural das máquinas associada a um esvaziamento do sentido da nossa existência produzido por todo esse contexto. Coincidência? Não é uma coincidência que o filósofo mais aclamado desses tempos e mais querido das redes sociais, Zygmunt Bauman, cunhou o termo modernidade líquida, para se referir à sociedade em que vivemos, que tem como característica a eliminação das divisões entre consumidor e mercadoria, de tal modo que o consumidor passa a ser um objeto consumido, além de também ser percebida uma constante fluidez, uma efemeridade e o rápido descarte das pessoas, assim como é feito com os objetos. Segundo Bauman, os relacionamentos amorosos também acabam sendo perpassados por essas características. Consumimos-nos uns aos outros, da mesma forma precária e volátil que consumimos bens e serviços. O termo líquido passou a ser o adjetivo que mais caracteriza os nossos tempos. Nada é feito para durar, inclusive as relações amorosas. Em Amores Líquidos, Bauman, ao falar dos relacionamentos, os descreve como uma mercadoria a ser consumida, guiada pelo impulso, tal como fazemos com bens e serviços. Ela deve ser consumida instantaneamente, pois assim que a nossa satisfação for alcançada e não houver mais nada para consumir, pulamos para outro relacionamento, pois estamos unicamente preocupados conosco, com nossos desejos as nossas vontades, a nossa individualidade, outra marca desse processo. Para o semiólogo Roland Barthes, há no amor um processo de anulação pessoal dos amantes, em que dois se tornam um. Walter Benjamin é outro que irá lamentar a perda do poder do narrador romântico vencido pelo efervescente mundo das informações midiáticas, das redes. Percebemos claramente a diferença entre o contraste existente na concepção de amor dos autores, apresentado como a fusão de dois corpos em um, com a noção de liquidez dos relacionamentos contemporâneos, em que não se busca necessariamente este ideal. Para o filósofo coreano byung chu em A Agonia do Eros, estamos tão envolvidos e apaixonados por nós mesmos que não dedicamos tempo para olhar, conhecer e amar o outro. Uma vez que amar é um processo que demanda tempo e a rapidez com que as coisas acontecem na sociedade atual naturalmente impedem o nascimento do amor. Por sua vez, Eva Iluz, filósofa franco-marroquina, tem dedicado seus estudos para entender a complexidade do amor na nossa sociedade e tem concluído que a racionalidade envolvida no processo de tomar decisões acabou sendo trazida para os relacionamentos amorosos, dificultando o sentir, o estar em contato com as emoções, pois, uma vez que listamos características que desejamos encontrar num parceiro, passamos a tratá-lo como mera mercadoria, que nada mais nada menos servirá para suprir as nossas necessidades, as nossas exigências. Logo, ao menor sinal de desencontro com o outro, o indivíduo comporta-se como um consumidor, trocando o seu parceiro por um modelo que atenda melhor às suas expectativas. Uma amostra dessa realidade são os aplicativos de relacionamentos, que crescem a cada dia. Assim como produtos são expostos em embalagens bonitas nas vitrines, criamos o nosso próprio jogo amoroso e mercadológico. Editamos em algumas fotos o nosso melhor, pois nos é dado esse poder de mostrarmos o que queremos e não como somos, esperando ansiosamente sermos consumidos. Poderíamos até achar que estamos falando de um universo ficcional, como o de Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo, não? Mas é real. Entender o amor na modernidade é uma tarefa hercúlea, pois, como observamos, não é possível desprezar os acontecimentos econômicos e sociais imaginando que não exista alguma influência nesse processo, no modo como nos comportamos. Anote aí algumas dicas de livros para abraçar essa jornada com a gente. Em A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, Livestronquist trata com muito humor das engrenagens do amor nos tempos do capitalismo. A partir de histórias como a de Leonardo DiCaprio, que troca de namorada como quem troca de roupa, Sócrates, que traiu Alcebiades há mais de dois mil anos, ou a de Teseu, que abandonou a amada Ariadne de uma hora para outra na ilha de Naxos e de outros especialistas na arte de amar, a artista sueca desconstrói mitos e nos ajuda a entender o amor nesse tempo moderno. Em O Amor nos Tempos do Capitalismo, Eva e Luz, ao longo do século XX, analisa as esferas econômicas e afetivas que passaram a se mesclar de forma inseparável. Por influência da psicanálise e do feminismo, criou-se no trabalho, na família e nas relações pessoais uma cultura intensa das emoções. Enquanto as transações econômicas tornaram-se afetivas, os relacionamentos íntimos foram influenciados em boa parte por modelos de negociação, de troca e de igualdade. A isso, a socióloga chama capitalismo afetivo, conceito que debate ao longo desse livro, Feito a partir de suas conferências. A distopia da realidade virou tema de séries televisivas. As mudanças sociais da sociedade podem ser vistas na série de ficção científica, mas que bem parece realidade, Black Mirror. O seriado é composto por contos de ficção que refletem o lado negro das telas e da tecnologia, mostrando que nem toda novidade traz só benefícios. Destacamos o episódio Hand DJ, em que um aplicativo não só forma casais, como prevê a data de validade da relação. Olha só que beleza! Mas, unidos pelo sistema, em um encontro, os personagens Frank e Amy decidem questionar a sua lógica. O título do seriado Hang the DJ é o refrão da canção Panic, da banda britânica Smiths, de 86, na qual o vocalista Morrissey canta sobre o assassinato de um DJ, porque a música que ele toca constantemente não diz nada sobre a minha vida. A música, nesse episódio, reflete esse sentimento de vazio traduzindo em um mundo no qual as pessoas entram em sistemas de aplicativo que as colocam em uma tonelada de relacionamentos, cada um dos quais com uma data de validade pré-determinada. E para finalizar o app dessa semana, vamos de mais uma reflexão do nosso nobre filósofo Kant, que já apareceu bastante nessa temporada do Contra em especial no episódio 1, em que falamos do mal. Kant é considerado um dos principais filósofos da era moderna e foi o primeiro a reconhecer que ao homem não se pode atribuir valor ou determinar um preço, pois é um sujeito racional, dotado de autonomia e sentimentos, ou seja, não é um objeto. Sobre essas questões, ele sabiamente disse... Todas as coisas que podem ser comparadas, elas podem ser trocadas e têm um preço. Aquelas coisas que não podem ser comparadas, elas não podem ser trocadas, elas não têm preço, mas sim dignidade. Até a próxima semana aqui no YouTube. Até breve!